0: Et votre journée devient plus belle
1: Il est 8h01, nous sommes un tout petit peu en retard Mais c'est quasiment Noël, nous sommes le vendredi 23 décembre 2022 8h
2: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Les cadeaux, les chants et la famille, pour beaucoup Noël c'est ça mais il y a aussi tous ceux qui vivent dans l'isolement seuls le soir du réveillon. Pour lutter contre cette solitude, les petits frères des pauvres organisent des repas. Un Noël perturbé par les grèves en France comme au Royaume-Uni, le pays face à une tension sociale bien loin du flegme britannique. Et puis on l'a vu ces derniers mois, les cyberattaques se multiplient alors pour protéger les hôpitaux, des exercices vont être organisés par le gouvernement on en parle avec l'invité de ce journal, Yassir Kazar. Après ce journal, car 31 ministres et secrétaires d'État dans le gouvernement. Et les Français ne peuvent pas en citer plus de 5. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8 h écart les stars de l'info. Le menu de Noël d'Alexandre Sampère, chef du restaurant Les Ombres, au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio classique. 8h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Léa, ça y est, c'est presque le grand jour, J-1 avant le réveillon de Noël.
3: Oui, une fête traditionnellement marquée par des réunions familiales, mais qui peut rendre la solitude encore plus dure pour les 2 millions d'aînés qui souffrent d'isolement. Plus de 500 000 personnes âgées sont même en état de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun lien. Alors Pour adoucir leur fin d'année, l'association Petit Frère des Pauvres organise des repas de Noël. Léonard Cassette s'est rendu hier à l'un de ses déjeuners de réveillon.
0: Pour rompre l'isolement il y a ceux comme Thérèse qui se sont mis sur leur 31.
2: Aujourd'hui c'est un jour de fête regardez j'ai même mis en corsage que j'ai le plaisir de l'avoir fait par mes petites mains pour
4: mes 30 ans et je vais voir 70.
0: Un jour de fête aussi pour Rosalie 72 ans et grande habituée de se réveiller.
4: C'est pas tout le temps qu'on a la chance de se réunir, de vivre en convivialité avec des gens et puis rire, s'amuser, chanter tout ça.
0: Et pendant que les convives trinquent avec champagne et petit four Isabelle elle s'active en cuisine pour servir
4: 30 assiettes de foie gras accompagnées d'un petit confit d'oignons oh merci oh non, 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 non très bien cuisiné, très fin. Grâce à Dieu, on y a bien mangé, alors bien, oui, monsieur.
0: Après la volaille farcie au marron et les bûches pâtissières, Mireille, sourire aux lèvres dans son pull rose, en vient à se souvenir de ses premiers pas au sein des petits frères.
3: Il y a vraiment une ambiance, et c'est formidable. Je sais que ça m'a sauvé la vie. Bon, au début, que je me suis retrouvée, j'étais sur le point de faire une dépression. et quand je me suis retrouvée là, voilà, là je rêvais, je rêvais.
0: Et ce n'est pas Nathalie, retraitée et bénévole, qui dira le contraire. Pour
2: moi, c'est une vraie famille. Les liens, qui se sont créés entre nous. C'est une forte amitié qui nous lie.
0: Elle a fait ce choix d'engagement et l'association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
3: Voilà, il y a ceux qui participent à ces repas Et puis il y a ceux qui essayent aujourd'hui de rejoindre leur famille Sauf que pour 200 000 voyageurs, la journée sera surtout marquée par le système D Objectif, contourner la grève des contrôleurs de train Un tiers des TGV annulés aujourd'hui, deux sur 5 demain Lucie Dupressoir, vous êtes à la gare Montparnasse Alors forcément, il y a du monde aujourd'hui pour essayer de trouver une solution Mais finalement, la, la, la situation est en fait plutôt apaisée La situation est plus calme qu'il y a une heure quand je suis arrivée
2: Globalement, les gens sont détendus euh... Parce que ceux qui sont ici ce matin Sont certains d'avoir leur train Puisqu'il n'a pas été supprimé Mais la file s'allonge quand même devant l'agence SNCF Qui vient d'ouvrir pour trouver une solution Aux usagers dont le train a été supprimé J'ai discuté notamment avec Corinne. Elle doit se rendre dans le sud-ouest Elle n'a trouvé aucune alternative pour le moment Elle espère ne pas rester à Paris Toute seule pour fêter Noël Pour vous donner un exemple Le prochain train pour Bordeaux est en train de partir là, Et le suivant Toujours vers Bordeaux est à midi L'intervalle entre, entre les deux trains est assez grand pour un week-end de Noël. Il y a peu d'agents dans la gare pour orienter les voyageurs.
3: Et pour éviter la, la même situation, merci Lucie, pour éviter la même situation le week-end prochain pour la Saint-Sylvestre la SNCF a fait de nouvelles propositions, parmi lesquelles des recrutements et un relèvement de la prime des contrôleurs. Les syndicats ont jusqu'à ce midi pour répondre.
1: Et la France n'est pas la seule à être engluée dans la grève.
3: Et oui, nos voisins d'Autre-Manche ont le même problème. Aujourd'hui, le rail, les autoroutes, la poste et la police aux frontières ont accordé leur violon pour se mettre en grève. Un climat social extrêmement tendu et très rare au Royaume-Uni, comme l'explique Pauline McLaren, professeure à l'Université Royal Holloway de Londres.
1: Nous n'avons pas vécu
3: cela depuis longtemps. La
4: dernière fois,
2: c'était avant Thatcher, je crois. Le climat général est à la colère parce que la récession pointe. Et puis, il y a les factures énergétiques. C'est un mécontentement généralisé. Les gens ont peur, mais ils se plaignent aussi, car même si la population soutient les grèves, ils pensent que les grévistes auraient pu choisir une autre période que Noël. Donc, ça ajoute encore de la colère. En fait, le Royaume-Uni ressemble à la France.
3: La chercheuse Pauline McLaren. Il
1: est 8h06 sur Radio Classique, un tueur en série français remis en liberté.
3: Charles Sobrage, aussi connu sous son surnom de serpent, vient tout juste d'être libéré de la prison où il est incarcéré au Népal. Cela faisait près de 40 ans que cet homme, dont l'histoire a d'ailleurs été racontée dans une série Netflix, était derrière les barreaux. Victoire Fort, il est à l'origine de plusieurs meurtres commis dans les années 70. C'est
2: aujourd'hui un homme de 78 ans affaibli, il aurait besoin d'une opération du cœur. Mais rembobinons. Bangkok, début des années 70. Charles Sobrage n'a pas 30 ans, sophistiqué, charismatique, capable de citer Nietzsche et des préceptes bouddhistes. Dans ces années hippies, il séduit, le français multiplie les voyages et les identités. 1975... Un premier meurtre répertorié, c'est une Américaine retrouvée sur une plage. Il fait des routards étrangers sa cible. Le serpent empoisonne, vole et tue. Dans son coffre-fort, les passeports de ses victimes s'entassent. Charles Sobrage est lié à 20 affaires de meurtre. Mais c'est aussi une histoire de cavale. Longtemps, il se faufile discrètement, comme un serpent. Voilà d'où vient son surnom. Le tueur en série a passé au total plus de 40 ans en prison avec rebondissements, différents procès et même une courte
3: évasion. Le voilà libéré pour de bon. Et le serpent pourrait même rejoindre la France s'il formule une demande d'extradition.
1: La France dont les hôpitaux sont dans une situation
0: critique.
3: Ce sont les mots du ministre de la Santé, François Braun, alors que la santé publique fait face à une triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite. Les cas de Covid sont certes en baisse, les hospitalisations aussi, mais le système est exsangue et surtout manque de lits. Le gouvernement pourrait dé déclencher le plan blanc à l'échelle nationale.
1: Autre menace qui pèse sur les hôpitaux, Léa, la cybersécurité.
3: Et c'est pour cela que l'exécutif a annoncer un vaste programme de préparation des établissements de santé à ces cyberattaques qui se sont multipliées ces derniers mois, à corbeil essonne par exemple ou encore à Versailles.
1: Bonjour Yassir Kazar. Bonjour. Vous êtes le PDG de Yogosha, entreprise spécialisée dans la cybersécurité. On voit chaque mois des hôpitaux dont les ordinateurs tombent, comme on dit, après des attaques. Pourquoi est-ce que l'état de la menace semble plus élevé que jamais dans les établissements de santé
4: alors écoutez, pour, pour, pour une double raison, la première, c'est parce que les données des hôpitaux sont des données extrêmement importantes et lucratives pour des cybercriminels potentiels. Deuxièmement, parce que c'est des hôpitaux qui souvent ne mettent pas les moyens en face, on n'a pas les budgets qui vont bien pour s'équiper en solutions de cybersécurité, ce qui fait d'eux une cible assez privilégiée aujourd'hui de pas mal de, de cybermalveillants, cyberattaquants.
3: Yesir Khazar, vous avez participé à des simulations d'attaques contre des hôpitaux. Comment ça se passe Quelles faille vous vous détectez le plus généralement
4: alors oui, on a fait certains exercices. Ça va, ça va beaucoup dépendre de de, de la typologie du périmètre sur lequel on, on a travaillé. Euh, des fois, sur des applications web euh, très simples, par exemple de prise de rendez-vous, on arrive à, à sortir ou à accéder à des informations qui sont sensibles. Dans les cas les plus les plus avérés ou les plus les plus graves, on a réussi carrément à rentrer sur le, le système à l'intérieur d'un hôpital et pouvoir accéder à, à différentes machines. Voilà, C'est assez varié et ça va beaucoup dépendre du, du système d'information de l'hôpital en lui-même. Mmh. Mais ça peut aller jusqu'à la prise de contrôle de certaines machines à distance.
1: Les hôpitaux sont donc particulièrement touchés puisque ce sont évidemment des, des systèmes qu'on ne peut pas laisser tomber. Il faut rétablir, quitte, se disent les, les pirates, à, à payer une rançon. Est-ce il y a des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qu'il faudrait gommer On parle souvent de l'hygiène numérique.
4: Tout à fait, il y, a, il, y a, il y a quelques principes de base euh, qu'il faut toujours garder, alors ça reste du bon sens, hein, je vais, on ne va pas parler de technique ici, mais il y a quelques principes à avoir toujours. La première chose, c'est en cas de doute, ne jamais cliquer sur un lien. Vous recevez un email, une pièce jointe, euh, un SMS même. Si vous avez le moindre doute sur qui peut envoyer cet SMS-là, il ne faut pas cliquer. Voilà. Ben, ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que si vous n'avez pas de doute, c'est-à-dire que si vous pensez, par exemple, que c'est vraiment un cybercriminel qui est en train de faire une action, il faut le notifier. Le notifier aux équipes de sécurité, le notifier euh, au service de l'État, euh, l'ANSI, ce qu'on appelle certes ou un site qui s'appelle mal euh, cybermalveillance.gouv qui existe, qui est là pour aider les victimes. Mmh. Voilà, pour que très vite, un spécialiste puisse prendre le contrôle et que vous n'empériez pas vous-même la, vous la situation en essayant de bricoler une solution qui va peut-être euh, justement vous mettre dans une situation encore plus compliquée. Et le troisième, peut-être, principe de base, c'est d'avoir des sauvegardes, des backups. Et là, je vais insister sur un élément très simple. Une sauvegarde n'est pas juste une copie et dur d'un fichier, c'est très souvent un minima deux copies dans deux formats différents stockés à deux endroits physiquement séparés. Mmh. C'est le minimum Un disque dur et garantir. un cloud, par exemple. Exactement, voilà. voilà, tout à fait. Sinon, voilà. Ça, c'est les trois premiers oui. principes, on va dire, de base qui ne vont mmh. pas garantir une sécurité, mais qui peuvent réduire un minima le risque face à une première attaque.
3: Alors, il y avait déjà eu des, des annonces à un plan à 1 milliard il y a presque deux ans, donc finalement ce vaste programme de préparation que, que vient d'annoncer l'exécutif, est-ce que vraiment c'est de nature à mieux protéger nos hôpitaux
4: Écoutez, je, je vais vous dire que en, en, en cybersécurité, sans être ni rabat-joie ni pessimiste, il y a une posture de base qui est de dire qu'il n'y a que des actions nécessaires et pas suffisantes. Vous voyez ce que je veux dire Donc rien ne sera jamais suffisant. Néanmoins, je pense que c'est un plan à accueillir assez positivement euh, puisque celui-là, il va permettre vraiment de plonger les hôpitaux, en tout cas les plus, cas les plus critiques, dans un exercice de gestion crise pour vraiment qu'ils s'entraînent réellement à faire face à mmh. une attaque. Merci beaucoup. plus de financement, voilà, c'est un élément important à garder en tête.
1: Yassir Kazar en direct avec nous, et ce n'était pas une cyberattaque, il y a eu une toute petite coupure sur la fin de votre intervention. Merci Yassir Kazar, PDG de Yogosha.
3: Allez, je termine avec une dernière information. François, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a reçu hier Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. L'occasion pour elle de demander des garanties sur la mise en retrait de Bernard Laporte qui a été récemment condamnés pour corruption.
1: Merci Léa Boutin-Rivière et je ne vous dis pas à tout à l'heure mais je vous dis en tout cas euh, ravi d'avoir travaillé avec vous ces derniers mois vous serez là encore euh, la semaine prochaine mais ce sera avec Renaud Blanc
3: c'était un plaisir,
1: à très bientôt les à 8h13, les stars du gouvernement se comptent sur les doigts d'une seule main et les 36 autres ministres, secrétaires d'État sont de parfaits inconnus pour les français qu'ils sont pourtant censés gouverner, l'édito politique de Guillaume Tabard dans un instant, puis c'est un chef de cuisine qui sera avec nous à la veille du réveillon du, de, de, de Noël j'allais dire nouvel an, de Noël, Alexandre Sampéret, patron, chef du Q... Du, du restaurant Les Ombres au musée du Quai Branly à Paris.